1: Tem o vibra Vitor. Vibra, Sérgio. 6x4 ele tem dois match points. A pedra tem três match points. Mais um match point pra Rafael Nadal. Cera Williams tem o duplo match point. <risos> Olá, amigos, chegando com mais um Match Point para você que se liga aqui na nossa plataforma digital. Você pode consultar as nossas edições do je.globo.com.br e também as notícias do tênis, o tênis e fica aí muito bem informado do que está rolando aí no mundo da bolinha amarela. Vamos falar hoje aqui de Copa Davis, né? Aconteceu neste fim de semana com transmissão do Sport TV3, o Confronto Brasil-Alemanha, lá no Parque Olímpico. Uma festa muito legal, o público compareceu, deu aquela força para o Brasil. A Alemanha confirmou o favoritismo, infelizmente não deu para a gente, mas o Brasil demonstrou muita luta, muita garra, muita disposição e a torcida deu aquela força, empurrou bastante, mas no fim deu a Alemanha fechando o confronto em 3 a 1 que a gente não esperava, era a presença do Alexander Zverev, que na última hora... né Como como diriam os locutores antigos, no apagar das luzes do espetáculo, ele apareceu e falou, opa, vou jogar aí. E aí ele fez a diferença e acabou levando a Alemanha a vencer o Brasil por 3x1. E para falar de Copa Davis, hoje a gente tem um convidado especial, faz parte do time brasileiro, jogou Copa Davis pelo Brasil, né? jogou muito tênis, disputou torneios importantes, enfrentou feras como Roger Federer, E dá uma força muito grande para esse time brasileiro que está sempre ali fazendo parte do time. O nosso querido gaúcho lá de Passo Fundo, Marcos Daniel. Meu querido, forte abraço para você. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Gostou do Brasil na Davis, Marcos Daniel?
2: Então, pessoal, prazer poder estar aqui com vocês uma vez mais. Realmente fico, fico honrado de poder fazer parte do time brasileiro. Né? infelizmente, uh, como tu falou, no apagar das luzes, o Isverev acabou vindo, né, teve aquela situação é, complicada lá no México, então acredito que isso aí potencializou a vinda dele para cá, porque senão ele ia ficar muitos dias sem poder jogar e tal, e, e realmente foi um grande diferencial, o time deles acabou ficando muito mais forte do que já era, né, já era um time complicadíssimo, né, e, mas enfim, o time brasileiro, dentro das suas condições, uh, realmente conseguiu fazer o, um bom jogo, né foram três, três confrontos aí, quatro confrontos, mais bem disputados, e, e a gente sabia que a dupla ia ser um divisor de águas, mesmo sabendo que a dupla dos caras está invicta, os caras realmente jogam um belo tênis, viraram nos 30 para conseguir ganhar do nosso time, né então, enfim, foi um confronto... É, que faz com que o nosso time fique mais mais maduro porque é um time relativamente com algumas mudanças né aí o Felipe entrando e tal então o pessoal vai ficando com mais uh, maturidade mais experiência dentro da Davis o próprio Thiago Wilde também está começando há pouco aí a, a estar frequentando esse tipo de confronto que é bem diferente de um jogo individual aí no circuito né
1: legal Marcos Adel e para bater esse papo aqui com a gente no nosso NetPot, Marcos Adel eu tenho aqui a presença dos nossos comentaristas, o Ricardo Bernardes, o Narky Rodrigues e o Domingos Venâncio. vou começar aqui com o Narque, que estava comigo aí é, boa parte do tempo nessa transmissão da Copa Davis, e, e, e o Narky é, vai te dar aí as boas-vindas, e boas-vindas para você também, Marco Rodrigues. Curtiu aí o confronto da Davis, aquele clima maravilhoso do Parque Olímpico, lá com muita gente participando, Nark?
0: Curti bastante, José. Um abraço a você a quem está ouvindo a gente aqui, Domingos, Ricardo, e principalmente ao Marcos Daniel. Agradecer bastante aí pela gentileza. A gente sabe que foram dez dias aí muito envolvidos, né, vivendo intensamente, intensamente o, o clima da Copa 10. Fora o clima realmente do Rio de Janeiro fez muito calor nesse dia, mas Quando está dando para descansar, tem que atender a gente aqui. Muito obrigado, agradeço bastante a gentileza. Foi uma pena, acho que José, você falou, a festa foi realmente bonita. Ah, O Parque Olímpico mostrou que pode sim ser utilizado para eventos de tênis. Ah, A torcida compareceu num evento grande como esse da Copa Davis. Infelizmente, não deu, como disse o Marcos Daniel. Obviamente que seria também difícil sem o Zverev. Com com ele ficou dificílimo. Tá? mas eu acho que o saldo brasileiro foi positivo, daqui a pouco a gente vai pegar mais alguma coisa aí com o Marcos, né? porque o Brasil meio que já iniciou um processo talvez de renovação e ao mesmo tempo de dar experiência para esses jogadores, porque se a gente olhar somente os rankings dos nossos jogadores, O Brasil é um time difícil de realmente conviver com essas grandes potências aí. O Brasil não tem um top 100. Não tem um top 100. Nossos duplistas já estiveram na melhor fase. Estou falando do Bruno Soares e do Marcelo Mello, o Felipe Beligene chegando agora, mas ainda querendo uma carreira de simples. Então, acho que o saldo realmente foi positivo e valeu muito aquela né, avaliação interna da comissão técnica. Liderada pelo Jaime Onsins, o Marcos Daniel, ali assistente junto com ele, diretamente com ele, o Edu Faria, preparador físico, toda a equipe, valeu muito para essa avaliação interna de o que esses jogadores podem apresentar em futuras convocações, em futuros confrontos. Tá? Então, eu acho que eu quero dar os parabéns para o Marcos, acho que o envolvimento foi muito grande. Eu pude aparecer alguns dias lá para ver o treinamento, vi entrega de todo mundo, o quão sério foi feito é, o trabalho mas o jogo de tênis é isso aí você ganha ou perde e dessa vez o Brasil teve uma chance? Teve mas ela sempre foi pequena a chance sempre foi pequena obviamente a dupla foi um jogo que o Brasil teve ali, não vou dizer que próximo né? mas teve a chance, ganhou o primeiro set foi o Tabek no segundo, daqui a pouco a gente fala sobre isso mas acho que não tem que se lamentar não tem que ficar a cabeça erguida orgulhoso do trabalho que foi feito E eu acho que, nas derrotas, a gente aprende e ganha algumas coisas. O que a gente ganhou foi ver um aí para o futuro, uma luz aí do que essa equipe pode apresentar.
1: Legal. A palavra inicial é do Marco Rodrigues. Deixa eu colocar aqui no nosso papo o Ricardo Bernardo Ricardo, seja bem-vindo aí ao nosso nosso podcast mais uma vez. Você também estava com com, com toda a equipe de produção e coordenação lá no Parque Olímpico, Eu não lembro se na Olimpíada você teve por lá, porque já tem algum tempinho, né? Mas é, a gente já, 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 já trabalhava junto nessa época. E, e fique à vontade para conversar com o Marcos Daniel. Seja bem-vindo, Ricardo.
3: Obrigado, Eusébio. Um abraço para você, para o NARC, para o Domingos, em especial para o Marcos Daniel, que gentilmente conversando com a gente, claro para todo mundo que está sempre ligado aqui no, no Matchpoint, Point, já estava assim, José eu tô, já estou um tempinho nessa aí, porque a gente já, já trabalha com tanta coisa que às vezes acaba esquecendo, ah, mas estava lá tava, na Olimpíada, assim.
1: É, você protagonizou uma das experiências mais incríveis da minha carreira, que mas é um isso? dia ponto, eu não vou falar. Aqui. É isso?
3: <risos> pois é, Bom, e aí é, vou querer sair do Marcos. É, uma coisa, Marcos, você é um cara que, quando parou a carreira, é, não de imediato não, não ingressou, né? Na, na, digamos assim, não resolveu trabalhar com tênis, foi tocar a tua vida por um outro lado, e é algo que a gente sempre cita aqui no nosso podcast, uma das, digamos, umas deficiência do tênis brasileiro. A gente sabe que é muito difícil, digamos, fazer tênis no Brasil. né De maneira geral, é tudo muito difícil. Então, isso acaba, de certa forma, afastando nomes importantes do nosso tênis, como é o seu caso. É, e isso acaba que, para os garotos que estão chegando, poder conviver com você, com o Jaime... Né, numa Copa Davis, num ambiente daquele ali, acho muito importante, eu queria focar nisso, assim, porque além do Thiago, dos Tiagos né, que entraram em quadra, do Felipe Meligeni que estava lá, nós tínhamos também Matheus Alves, Gustavo Ed, que estavam juntos né, já vivendo esse clima, e claro, né, absorvendo de vocês muito conhecimento. Então é um dos, dos pontos que eu queria to- tocar, como você observa essa nova geração é, do tênis brasileiro, e como foi essa troca de experiências aí durante esse período, essa semana de treinamentos intensos?
2: Então, Ricardo, bom prazer poder falar com todos vocês, né? O, a questão toda, uh, falando um pouquinho do, da minha questão, eu no início, logo do que eu parei, eu eu cheguei a desenvolver um trabalho ali em Itajaí, na no Itamirim, clube de campo ali que é a ADK hoje, né? No caso, no momento era eu o Ivan Clay e o Patrício Arnold, né? a ADK segue, segue fazendo um bom trabalho, né, eu fiquei alguns, foram aí quase dois anos, dois anos e pouquinho, uh, à frente do, junto com eles ali, tive a possibilidade de, de treinar também o, o Thiago Fernandes, o Bruno Santana, enfim, um, um pessoal ali, inclusive o Rogerinho, viajei com ele lá para 2011, final de 2010, de 2011 também ali para o S-Open, mas isso foi foi aquele período até o montar aqui o nosso, juntamente com o meu irmão, que é construtora. Mas, enfim, o ponto da experiência é, que, tu, que tu falou realmente é importante. Mas eu vejo que é, isso é um problema no Brasil. Primeiro, o Brasil é muito grande. Né? É difícil a gente conseguir centralizar todo mundo. Inclusive, eu falava juntamente com o César Kist, o Rafa Kirtem uh, e Hugo Daibert, agora mesmo, Uh, aí na Copa Davis, a gente fica pensando como que a gente poderia fazer para que a gente tivesse não só mais atletas, mas atletas cada vez mais capacitados e tudo mais, porque a parte de capacitação, a CBT tem feito um trabalho, Domingos está tá à frente disso também, sabe bem, tem feito um trabalho fantástico. O Brasil é referência em termos de treinamentos profissionais hoje, tem capacitação para poder desenvolver bons trabalhos, mas é claro, quando a gente fala em alto rendimento, uh, tem questões aí que são bem importantes, que Uh, jogadores que já passaram, vivenciaram isso na pele, né, então isso aí facilita, que é basicamente eu, eu costumo dizer que a parte de todo o conhecimento que, que se tem, mas você precisa desde uma idade muito jovem, muito jovem mesmo, é, começar a dar aquelas pitadas de intensidade nos jogadores, porque a intensidade, eu digo, eu, 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 parece ser muito simples, né, mas a técnica, a tática, tudo isso aí é muito importante, a gente vai fazendo, mas a intensidade buscar com que os jogadores eles estejam, vamos dizer assim, trabalhando numa, numa frequência dentro da quadra, frequência que eu digo de, de realmente de intensidade, de velocidade, de atenção, desde muito jovem, é, isso é muito difícil aqui no Brasil, porque a gente não tem essa cultura, e a gente, é, como tu falou, quando, por exemplo, os jogadores... Foi o meu caso, fiquei um pouco de tempo só na quadra, né? Uh, fino, enfim, entre outros, que a gente sabe da, da importância disso. Se tu não trabalha isso desde jovem, quando chega no profissional, é, o impacto é muito grande nessa transição do juvenil para o profissional, porque a gente vai buscar essa intensidade apenas após uh, quebrar a cara, porque no início é o que acontece, acaba acontecendo, e é por isso até que uh, são poucos os jogadores brasileiros e uma certa forma, às vezes, sul americanos também que conseguem entrar no profissional já conseguindo ter resultados importantes, muito por isso. né? Mas, enfim, isso aí é... é, São vários fatores, mas a importância, sim, de de ter jogadores na quadra, isso faz uma diferença, com certeza, tem vários profissionais muito muito bons, mas, claro, essa vivência ajudaria essa molecada mais jovem, principalmente, a a chegar em outros outros níveis, porém, de novo, entra aquela questão, o Brasil é um país maior, um país grande, que tu tem dificuldade de juntar três ou quatro jogadores de nível, como acontece na Argentina, na Argentina tu já sabe o caminho que percorre, vai para Tandil vai para Vila Maria, vai para uma outra cidade lá, os juvenis, quando o cara começa a despontar, todo mundo vai para Buenos Aires, e aí em Buenos Aires tu pega, tu tem 5, 6, 7, 8 jogadores ali que estão jogando um nível alto, e os próprios atletas juvenis estão olhando eles treinar automaticamente, eles veem que os caras não estão caminhando em quadro, fica muito mais fácil, tu, o técnico não precisa convencer a criança a ter intensidade, o cara começa a copiar os mais velhos. E isso é uma dificuldade aqui no Brasil, porque cada um treina de um lado, são poucos jogadores, né? Você vai ver pela, pelo tamanho do Brasil, então existem essas, essas questões nossas aqui que, que acabam dificultando um pouco, né? Mas, é claro, se os tenistas conseguirem se dar conta, juntamente com os técnicos, esse, esse fator, essa, esse importante fator que é a intensidade logo cedo, isso aí vai fazer com que eles possam ter um resultado muito mais rápido no futuro.
1: Legal aí a opinião do Marcos Anel. vou colocar no nosso papo aqui o Domingos Venâncio, é, seja bem-vindo Domingão, um forte abraço para você, é, é... alguém aqui já destacou que estava muito calor aí no confronto da Davis, eu só informo para você Domingão, você deve estar sabendo, só vou reforçar a informação, continua muito calor né, seja bem-vindo.
4: Um abraço Josébio, Marque, Ricardinho, todos que nos acompanham. E é muita gente que acompanha o nosso programa aí pelo Brasil. Hoje um agradecimento especial ao Marcos Daniel, das mais importantes figuras do nosso tênis, dentro da quadra e na sua postura. Calor senegalês, né, José? Como você gosta de dizer.
1: Exatamente. <risos> é,
4: é, eu acho que, que eu, eu tenho que aproveitar a presença do Marcos agradecer. É, e e, e e replicar um pouquinho de uma conversa que a gente teve nos últimos dias e que eu passei algumas das, das, das palavras do Marcos para o nosso Nath Rodrigues e uh, em relação à capacitação. E também tivemos a chance, eu e o Ricardinho Bernardes, de batermos um papo, trocar uma bola interessantíssima com o Hugo Daiber. E o Marcos já citou esses nomes aí. Então, bem-vindo, Marcos. E eu quero saber o seguinte, você mencionou a capacitação a gente tinha uma conversa uh, batia essa bola em relação ao que falta aos nossos jogadores eh, palavras suas não só dentro mas principalmente fora de quadra e eu acho que a sua a sua palavra ela é muito bem uh, ela vai ser muito bem muito importante muito bem colocada porque só para quem não sabe você com 16 anos de idade já ganhava troféu Fair Play como juvenil então eu acho que é muito importante essa visão e, em relação à capacitação, eu me lembro que no dia que você anunciou que não era mais um jogador de tênis profissional, nesse dia você se inscreveu em um curso, em um workshop de capacitação. Trabalhamos depois com você como palestrante e estivemos juntos, o NAC também com vários dos nossos grandes nomes como jogadores em curso de capacitação. sei que você está estudando tênis com tanto afinco como você treinava, e olha que não treinava pouco, né, Marcos? Então, eu queria que você linkasse um pouquinho essa visão do do que falta para os nossos jogadores, dos nossos jovens tenistas, principalmente na parte fora de quadra, e o que falta para os nossos treinadores, se você tem uma visão específica sobre isso, aonde eles podem se empenhar mais para trazer um desenvolvimento desde a base até a transição. Depois da transição, a gente sabe que o negócio é é um pouco mais complicado. Bem-vindo,
2: Marcos. Ô, Domingão, um prazer poder falar contigo uma vez mais. Uh, enfim, gente, é. Como é que vamos dizer assim? Eu, quando eu parei, é, todo atleta profissional vivencia várias coisas, treina com com vários técnicos e, e, e a gente vai muito. Como é que vamos dizer assim? Quando tu já tá no nível mais alto, que tu já é alto o no sentido técnico, é, tu procura sempre um treinador que encaixe com as tuas características e tudo mais. Então. Uh, o atleta, ele, por mais que ele seja, tem um nível muito alto de tênis e jogue muito bem, isso não quer dizer que ele seja um bom técnico, né? Ou que ele vai ser um bom técnico até, porque tu tem que ter toda uma didática para poder passar isso para o atleta. Então, eu uh, tive a possibilidade, e gosto de dar nome aos bois, por assim dizer, né? Eu me lembro quando eu fui iniciar o trabalho lá no Itabirinha, tive uma conversa com o Patrício Ardo, que é um grande amigo meu até hoje, entendedor de tênis como ele só. É, ele chegou para mim numa conversa informal, assim, falou, "Bah, Marcos, olha, com o conhecimento que vocês têm, é, se você entrar na parte de capacitação, entender um pouco como funciona, uh, tu vai ver que, poxa, é, vai, vai ser um grande diferencial. Aí eu escutei e digo, olha, vamos ponderar, vamos, vamos ver. E aí eu me lembro que logo na sequência já, já comecei a fazer cursos e tudo mais, e realmente faz uma diferença muito grande, o treinamento que a ITF desenvolve a nível mundial com os técnicos, realmente é fora da curva, no sentido de que, hum, se o cara não fizer, a gente não vai ter aquele jogador que é o all-court player, né? o cara que pode jogar em todas as posições da quadra, um cara que ele não vai entender como ganhar os espaços dentro da quadra. Depois nós vamos falar um pouquinho disso no jogo do próprio Monteiro contra o, o Sacha ali, né, a facilidade com que o Sacha ganhava território dentro da quadra, né, então é, é incrível. Então, esses caras eles já vêm sendo desenvolvidos dessa forma, com um nível europeu que é um nível altíssimo, então eu sei que eu tive a experiência de como técnico levar, inclusive, o meu filho para a Europa com 11 anos, ele tinha 10 para 11 anos e foi jogar lá o circuito europeu, então eu posso dizer isso de carteirinha, que houve é, essa troca, nós já fazíamos esse treinamento ali no Itamirim, né, no, na DK e então fui para a Europa e pude vivenciar isso então a gente vê que os tenistas europeus desde muito jovem eles estão competindo com outros atletas a vantagem da Europa é porque é como se fosse dentro do mesmo estado pega o estado do Rio Grande do Sul vem quatro cinco seis países é, de carro pais trazendo filhos as equipes formadas já com preparador físico e tal num esquema militar literalmente, sabe? Vai o técnico, o preparador físico da própria Copa Davis, às vezes não o técnico da Copa Davis, o técnico que está capacitado para treinar atletas daquele nível, para levar eles até um outro nível, com o preparador físico capacitado para aquela idade, e aí tu vê vários países, Suíça, Polônia, Suécia, entre outros países ali, tudo junto, desde muito cedo. Então, essa é uma vantagem muito grande, porque o nível, ele acaba nivelando por cima e não por baixo. Né? Então isso foi uma experiência muito boa e e por isso até eu digo que é a importância da intensidade, né? o assunto aqui vai longe e às vezes é muito difícil numa conversa assim, de 50 minutos com várias ideias, né? a gente conseguir chegar no ponto que eu quero dizer, ressaltar aqui essa questão da intensidade, porque tu vê os meninos lá com 10, 11, 12 anos, Treinando, falando dos melhores deles, é claro, né? eu não acompanho o dia a dia dos outros atletas que são mais amadores, mas essa gorizada que eu falo, estavam jogando torneios mundiais juvenis já muito cedo, uh, e que para eles é fácil, eles pegam um trem ali, em duas horas eles estão de um lado, mais duas horas estão no outro país, facilita. E aí, tu vê o treinamento deles já com uma intensidade muito alta, com profissionais capacitados, e um se espelhando no outro. Então, isso é muito legal, e isso é óbvio que faz uma super diferença. Nós vamos ter o nosso primeiro contato com os europeus em 99% dos casos, lá com 16 anos, quando você consegue classificar numa gira COSAT, ou 14%, E aí tu vai sozinho com o técnico da América do Sul, tu não vai com o teu próprio técnico, e aí tu tem uma primeira experiência na Europa, que geralmente é traumática, porque tu volta de lá querendo parar de jogar, porque tu toma pau um atrás do outro e aqui tu era o campeão, entendeu? Então a realidade, ela, ela ela, ela não é tão distante, tá? mas é um pequeno detalhe que faz toda a diferença no final, e esse pequeno detalhe pode se colocar por experiência que tu pega jogando com outros países, outros atletas, e mais que nada, eu volto sempre nessa palavrinha aqui, vocês vão ficar chateado comigo, aqui, a, a famosa intensidade que eles estão habituados desde muito cedo, e a gente aqui vai aprender isso só na transição para o profissional. Né? Romário, Agora...
4: só porque, um ponto que, é, disso que você falou, dessa troca... O Zé vai gostar muito porque é fã dele. No mínimo, exótica a sua chegada à capacitação naquela nossa mesa em que estava tá presente o Santos Dumont, que é um craque, treinador, e o Brad Gilbert. E uma troca de informações como se a gente viajasse juntos a vida inteira, né? Ah,
2: sem dúvida. O Brad Gilbert é um um cara é uma enciclopédia. Olha, só o Domingos Venâncio para ser parecido, tá? <risos> e, vou te falar, o cara é uma enciclopédia, o cara lembra de cada jogo, cada momento, e é um cara que, pô, treinador de Agassi se rode, que entre outros tantos aí que o Domingão, por ser uma enciclopédia, ele vai saber, né? Então, é, realmente foi, foi muito legal é, toda essa troca de informação que ela é muito importante, mas é claro, a gente teria que ter essa informação ou pessoas capacitadas para poder estar tá trabalhando cada vez mais com os jovens, e também, aí entra numa outra questão que eu vou, vocês vão me cortando aqui, tá, pessoal, porque são várias questões importantes, tu pega a questão cultural também, porque, falando assim, parece que nós não temos técnicos capacitados, mas nós temos, e temos muitos né? Apesar de não termos ex-profissionais Talvez tão nativa Mas tem muita gente boa O ponto aí entra que é a conversa Que eu estava falando que eu tive aí Com o Hugo, com o Rafa com, com o próprio César Kist Que era um monstro da capacitação a nível mundial é, Sobre a questão cultural Como é difícil os próprios pais Entenderem todo esse processo É óbvio que a gente precisa ter muitas conversas E, e workshops às vezes para os pais mas é, é bem difícil, que fui, sou pai, pai de, hoje ex-atleta, pode assim dizer, mas é, me coloco na situação de pai, e mesmo tendo o conhecimento que a gente tem, às vezes é muito difícil para o pai conseguir se conter, né, então tem várias questões aí importantes nessa questão cultural que a gente precisa desenvolver para que a gente possa é, conseguir fazer mais e mais jogadores, né, E enfim, então é... São, são assuntos bem complexos, pontuais, aí, que também não quero fazer uma salada de fruta aqui, porque daqui a pouco eu não vou conseguir ser tão específico, fica é difícil para o pessoal entender também.
1: É, exatamente, essa questão, essa questão de pai de tenista, né, é, é, a gente sempre discute aqui, né Ricardo, Lark e Domingos, né, o, o, o Marcos Daniel, sei que você se, se teve entre os 100, e aí é, seu filho você colocou seu filho para jogar tênis e você tem aquela assim se perguntando oh, meu filho tem potencial para estar entre os 100 do mundo mas você precisa combinar com alguém que precisa sair para ele entrar né? entre os 100 melhores do mundo né? Exatamente. e aí é, às vezes às vezes o, 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 o delírio né é exagerado né eu tenho um amigo que costuma falar que a euforia leva à debilidade e, e aí você vê pais com, achando que o filho dele vai vai, vai jogar a temporada 2022, e em 2023 ele vai estar jogando a semifinal de Roland Garros, não é bem por aí. O trabalho é árduo, o trabalho é diário, como você falou, a intensidade tem que ser lá em cima. É, falando agora de Copa Davis, o Marcos Anel, na sua época que você jogou Davis, era melhor de cinco, né, naquele formato tradicional, três dias de competição. Hoje a, a, o formato mudou, melhor de três sets. É, é, você é daqueles que defende o formato antigo, já deixa aqui adiantado que eu gosto mais do formato antigo, embora eu trabalhasse muito mais, mas eu gosto daquele formato antigo. né? Ou você acha legal já esse formato moderno e, e, e sente uma ponta de raiva? Porra, na minha época eu tinha que jogar 200 horas e acabava perdendo um ou outro no jogo porque o físico cobrava eu tava estava morto e cansado. Hoje em dia eu ganharia de todo mundo jogando melhor de três? O que, é que você acha, Marcos?
2: Então, eu eu sou a favor também do, do antigo formato. Para mim, a essência da Copa Davis sempre foi isso, né? Eu, os jogos eram ainda mais emocionantes, o público se engajava ainda mais, né? Uh, tu tinha aquela questão do, dos dois jogos na sexta, um jogo no sábado apenas que lotava a quadra para ver uma dupla, né? uma loucura aquilo. E no domingo aí o, os jogos decisivos. Mas um, a gente entende também, apesar de... Pra, eu acho que é quase uma unanimidade para os ex-jogadores que vivenciaram aquela experiência de estar na quadra podendo jogar cinco sets. É diferente, é outra coisa. Agora... Aí entra na questão, que vocês entendem bem por estarem na televisão, que é a questão do financeira, né? Não adianta, é, no final a conta tem que fechar, senão o programa não fica no ar, é mais ou menos a mesma coisa. A Copa Davis, ela foi indo, os atletas, os melhores atletas acabavam não jogando a Copa Davis, porque os caras saíam desauridos mo- da, da quadra, mortos literalmente, porque é, era uma pegada complicada, né? Então já tinham um torneios grandes para jogar na sequência. Então, além disso, é claro, é, os patro, o patrocínio, né? Então, a Copa Davis ela foi, é, vamos dizer assim, vou falar o termo terceirizado, por assim dizer, né? Foi comprado e, e aí a questão financeira, claro que pesa. Né? Então, foi feita essa alteração para que os atletas mais requisitados, os números, os melhores do mundo possam possam jogar e, e, e pelo menos Pudesse dar essa chance para que eles jogassem, né? Se o cara realmente quer defender o país nesse sentido. E a parte financeira, com certeza, pesou. Agora, entre uma, eu, como ex-jogador, entre uma e outra, a emoção de um jogo de cinco sets e tudo que representa, principalmente, por exemplo, o Brasil mesmo, que, querendo ou não, sempre foi muito ativo nessa questão, nessa competição, sem dúvida que, que eu vejo que o formato antigo é muito melhor, né? Legal, é, pessoal,
1: fiquem à vontade aí para conversar com o Marcos Daniel. É, Ricardo Bernardes, alguma, alguma questão a ser levantada?
3: Eu, eu queria assim, o Marcos tocou muito no, no ponto aí da, da, da formação, né? Na questão como a gente, porque nos últimos anos, né, Marcos, a gente tem tido, digamos assim, bons resultados no juvenil. E na hora da transição a coisa não está acontecendo tão bem. É claro, eu sempre gosto de, de relativizar um pouco o juvenil, porque a gente acaba tendo muitos torneios na América do Sul, e especialmente no Brasil, que tem um peso muito grande é, de pontuação no ranking, né? O que não acontece no circuito profissional. De qualquer forma. É, a gente vê que alguns tenistas, eu vou citar o caso, eu vou trazer o caso de um específico, mas não é analisando essa pessoa, em si um contexto mais amplo, né? Por exemplo, o Orlando Luiz quando a gente pega resultados dele no Juvenil, ele foi cara que bateu é, Medvedev, bateu Berrettini, já, já fez jogo pau a pau com Rublev, entre tantos outros aí que eu posso citar que hoje estão no top 100, e, e a coisa para ele especificamente não andou, mas de maneira geral eu vejo que alguns brasileiros, você citou, próprio Thiago Fernandes que foi um garoto que você treinou com ele então na, na sua visão Marcos é, esquecendo já esse período de formação né vamos dizer para os tenistas que estão hoje aí que estão que estão na batalha ainda jovens que ainda tem muito circuito pela frente é, o que está faltando para eles chegarem porque como o Narco falou o Brasil tem apenas é, não tem nenhum top 100 tem apenas um entre os 200 melhores 200 melhores do mundo Eu até citei na na edição passada que uma página que faz um trabalho muito bacana, que é Tênis para Além do Óbvio, fez um levantamento que desde a implementação do ranking da ATP, o Brasil nunca tinha ficado com apenas um tenista entre os 200 do mundo. Então, na na sua visão, né, aí esquecendo já um pouco a formação, é claro que a formação vai ter impacto direto nisso, mas digamos, passamos essa etapa, tivemos bons resultados ali no Juvenil, um atleta que tem potencial, por que, que o Brasil está com dificuldade de concretizar o potencial desses
2: jogadores? Tua pergunta é fantástica. Por que, que eu digo isso? É, como tu mesmo falou, é claro que a formação tem um impacto direto. né Às vezes, a gente tem a mania do brasileiro, e não é por mal, a gente olha o ranking. né E estamos lá com dois top 10 no juvenil e tudo mais. Tem a questão dos torneios da América do Sul, tem também, ok, mas na nossa época também tinha, entendeu? Ah, Só que na nossa época eu vou citar, só para eu ter uma ideia, na minha época de juvenil, falando que jogava comigo na categoria, então, por exemplo, eu ganhei o Cossate do Paraguai, por assim dizer, vou dar um exemplo. Os caras que eu tinha que ganhar, da minha idade, era Mariano Puerta, Gaston Gaudio, Mariano Zabaleta, Sérgio Reutemann, (risos) Tchela...
4: Então, Só mais assim, ou menos.
2: <risos> entendeu? Aí
4: já tem Isso que eu tô falando coisas. na minha
2: idade, tá? Aí tu pega na idade do Guga, tu tinha o Nicolás Lapente, tu tinha Augustin Caleri, e assim vai. Então, assim, o nível sul-americano, eu me lembro de jogar os, os satélites, né e já vou responder a tua pergunta, jogava os satélites, e ali era Puerta, Gaudio, é, os Abaletas já tava top 100 com 18 anos de idade, então fora da curva. É, aí tu pegava é, o, Acazuzo. o Acazuzo, o primeiro campeão de future dele foi em cima de mim, ganhou, me ganhou na Argentina lá um future. E, enfim, então o nível sul-americano era absurdo, tanto é que se tu pegar nessa época, tu vai olhar lá, a Argentina acho que tinha no, de 9 a 12 atletas entre os 100 e o Brasil tava com 5 entre os 100, na ocasião, mas enfim, o que eu quero, agora respondendo a tua pergunta é, o nível de atletas sul-americano era fortíssimo, porque a capacitação desses caras era muito alta, e aí entra naquela questão que eu te falei, que a Europa, quanto maior o nível, tu nivela por cima, e tu não nivela por baixo, então olha o nível de jogadores da América do Sul que nós tínhamos, se tem alguns nomes, faltaram uma quantidade absurda de cara bom aqui, que faltou, eu vou falar, então, Todo mundo jogava. Para tu ganhar um torneio, tu tinha que ser muito bom. Ou então, tu tinha que ganhar de caras muito bons, obviamente, e o teu nível vai subindo. Quando os caras saíram profissional todos eles eram muito bons. Por quê? Porque desde os 14 anos, esses caras estão se enfrentando aqui na América do Sul. Né? O nível era alto. E é o que eu falo, que a Europa o nível alto. Se tu vai para a Europa, automaticamente o teu nível sobe. Só que isso aí tudo gera custo, gera uma série de fatores. Agora, em relação à formação, aí falando, por exemplo, tu citou o caso do Orlandinho, que é um, um amigão... Uma pessoa que eu torço muito, porque ele é aqui de Carazinho, lado aqui de Passfundo, 40 km, conheço bem a família desde, desde nascido, desde o nascimento do homem eu conheço ele. Então, assim, a gente torce muito por ele. Teve na última Davis aí, né, lá no Líbano. Mas a questão é: enquanto o Rubilev e esses atletas, o, o Sasha também, é, esses caras eles estão se desenvolvendo tecnicamente, taticamente, e jogando com jogadores de nível toda semana. Os brasileiros eles jogam esporadicamente com jogadores de nível, até pode ter uma vitória esporádica também. né Eu posso jogar lá com o Federer e fazer um jogo muito duro, ou eventualmente até ganhar dele. Mas quer dizer que eu ganho dele todo dia? O Inter pode ganhar do Barcelona? Ganhou, né? Mas daquele, se jogasse dez vezes, ganharia talvez uma, final do Mundial de Clubes. Então, assim, só para dar um exemplo palpável, que o nível, será que... Eu ter ganho, eu tô no nível dos caras ou não? Aí entra na questão da formação de novo, que é por isso que eu jogo, falei alguma coisa do tênis americano da nossa época, falo da Europa atualmente, eu sei porque eu tive ali há pouco tempo, há dois anos e pouco eu tava lá na Europa com, vendo a galera de 12, 13, 14 anos jogar né nos torneios ali. Então, assim, a formação ela é muito importante. Então, tu tem que desenvolver esses atletas, no caso do Orlandinho. O atleta ele tem que ser desenvolvido fisicamente, muito cedo, mas isso quer dizer que o cara tem que ser um monstro fisicamente? Não, mas ele tem que fazer toda a parte de coordenação motor, é sabido isso, é, qualquer pessoa que é formar educação física ou neurologista, ele vai te dizer, olha, até 12 anos de idade tem que fazer determinado tipo de exercício porque senão fecha uma conexão dentro do cérebro da pessoa e ela jamais vai ter aquela mesma questão, aquela coordenação fina, fina, fina mesmo que seja andar de skate, que seja jogar bola, que seja jogar basquete, tudo isso feito jovem, é muito importante, aí entra numa outra questão fiquei sabendo que até da grade curricular os caras tiraram a parte de preparação física dentro de quadra, pelo menos aqui no sul eu sei que é isso, então tipo assim, até aquele futebolzinho que tu jogava quando era criança, agora não, agora tu fica dentro da sala de aula escrevendo, então assim a gente tá acabando com nossos atletas e aí entra numa questão cultural de novo, lá na Europa é normal eles ficarem fazendo brincadeira com cone, porque porque é tudo indoor, é frio pra caramba os caras têm que ficar dentro de um estádio coberto e aí os profissionais têm que fazer aquilo que a gente deveria fazer aqui que é Aquelas brincadeiras de coordenação de cones e tal, isso já tá na cultura deles há muitos anos, há muitos anos. E aqui no Brasil a gente não tem, antes a gente tinha, quando era mais jovem, todos nós aqui, né, é, podíamos brincar na rua, jogar bola, faz isso, faz aquilo. Hoje em dia tu sai a rua, tu tá é assaltado, e tu não tem mais aquela liberdade que tinha numa cidade interior, como a minha, por exemplo, né, hoje em dia é bem mais complicado. Então, é, até isso é, dificulta para a gente fazer um atleta, né, aí parece que eu só tô vendo o problema, mas não, é, temos como ajustar, mas para isso é preciso realmente quebrar muito a cabeça, e conseguir ter uma conversa com os pais, é, tem que trazer todo mundo para perto, porque as coisas ficaram muito diferentes, o mundo mudou muito, né, essa, essas facilidades que o celular nos dá, por outro lado, a rua não nos dá, que nos dava a possibilidade de ser um atleta, né tu vê isso, porque que sai tanto jogador de futebol no Brasil, além de ter uma grande formação os clubes, esses caras criados na rua, às vezes na favela, jogando bola o dia inteiro, então se desenvolveram, a coordenação motora era muito melhor do que a gente encontra hoje por aqui. né? Então, obviamente, para finalizar essa, essa parte, eu vejo que é importante a questão da formação, sem dúvida, tem que ser feito a parte física, a parte técnica, a parte tática e a parte mental. São quatro prédiozinhos que eles têm que andar juntos desde muito cedo, para que a gente possa ter um atleta ali na frente parece ser muito complexo não é né mas às vezes fazer o simples é difícil né e, e, e tu ter aquele atleta ali naquele momento na hora certa né por exemplo teve pego o Tiago Fernandes mesmo na parte física eu falo com dó realmente ele não conseguiu ser desenvolvido da maneira correta acabou tendo problema de lesão que acabou uh, acabando com a carreira dele né e esse cara a parte tática parte mental dele, e eu falei para ele, depois nós paramos, para mim, ele era dos guri mais preparados para que a gente pudesse ter um cara realmente de, de pedigree lá em cima, brigando pelos torneios, mas aí a parte física, ele já tinha uma parte genética ali que meio que dificultou, mas a parte física não foi bem desenvolvida e aí o cara começou a ter um monte de lesão uma atrás da outra e, e acabou uh, parando a carreira antes mesmo de começar, né, então são são questões aí que acabam acontecendo.
1: É o que realmente foi uma pena, né? Nark Rodrigues.
0: Pô, já falaram tanta coisa aí, deixa eu ver se sobrou alguma coisa aqui. A primeira coisa, informação importante: Thiago Fernandes agora tá jogando beat-tennis. Essa é importante. A próxima agora. É, já tô sabendo. Aí também eu Aí tudo. Num, num dos dias que eu fui lá ver o treinamento, a gente pôde conversar também fui convidado a acompanhar a série de musculação lá do Marcos Daniel. Eu fiquei lá dando uma força para ele. Lembra disso? <risos> ele lembra. <risos> Aí, a gente conversando, obviamente, eu acabei atrapalhando a série dele, ah, mas ah, a gente achei ótimo ele ter pô, um cara desse tamanho e concorda com a gente. É sinal que a gente, de vez em quando, tá enxergando um pouquinho corretamente, né?
4: Duvido o que, acontece? que o atual faça mais peso do que o arquivo. Duvido. Duvido. <risos>
0: Aí, aí a gente conversando, por exemplo, toda essa parte da formação que foi feita em relação à coordenação motora, coisas nas crianças mesmo, até 12 anos tudo. E depois um pouco mais à frente, e aí envolve processo, como já foi falado aqui, olha se só o resultado, olha tem os pais também, né, que a cobrança é grande, os pais. Isso, mas isso é um problema comum, acho que no mundo inteiro, em relação aos pais de tênis. Então o que acontece? Eu acho que foca-se pouco na evolução do indivíduo como jogador de tênis e foca-se muito no, no resultado então o que acontece, se a gente pegar hoje né? aí eu chamo até todos aí para até debaterem também e, e refletirem, se a gente pegar ali entre os 300, 350 melhores do ranking todos jogam bem tênis, a gente conversou sobre isso, o Marcos vai se lembrar, todos jogam bem tênis, todos, todos, vamos lá 90% jogam um tênis muito bom. Porém, qual percentual desses 300, 350 tem perfeita compreensão do que se deve fazer numa partida de tênis? Perfeito entendimento do jogo, uma parte estratégica, entendimento de como se vencer os jogos, tudo. Aí a gente já vai baixar para quê? Para 20%, 30%? Né? Então, eu acho que nessa parte ali dessa transição, que chamou a atenção também o Ricardo aí, essa parte parte, ela fica, vamos dizer assim, debilitada. Há um destes isso. Então, quando vem, vem um bom juvenil como Orlando e outros, a gente puxar lá atrás, Carlos Chabogó, Fernando Roes, na nossa época, o Fernando Renato Joaquim, Eduardo tem vários, mas quando são, quando pulam essa, essa fase, essa mureta ali dos 18 anos para entrar, tem um destes nisso, né? num aprendizado. Uma coisa é você ganhar experiência, outra coisa é você já vir podendo entender, sabendo entender o que fazer no jogo, coisas que você quando tem um técnico um cara, por exemplo, com um perfil do Marcos Daniel, que jogou venceu jogos nos quais ele sabia que a chance dele era pequena de vencer, mas descobriu como vencer, aí abre um parênteses Red Gilbert, gênio nessa parte tá? Esse déficit dos brasileiros é, é, é visível, é visível, alguns pontualmente têm um problema físico, como citou aí Tiago Fernandes, algum problema na formação. Mas esse déficit, ele é muito, mas muito grande. Então, o, o tenista brasileiro é, falta compreender o que tem que fazer no jogo. Não, não é só a resta, em relação à parte tática, sabe? Trabalha na cruzada, vai para ali, ok. Mas o entendimento, a percepção, eu acho que falta. Tá? Mas, se me permite, eu vou só fazer uma perguntinha já da Copa Davis mesmo. Se o Marcos é aproveitar que está tudo fresquinho. Vou perguntar para o Marcos, quando foi convocado o time e foi foi convocado o Felipe Meligeni para fazer parte, já tendo ótimos resultados né, nas duplas, com um ranking bem alto de dupla, já se pensava na escalação dele, porque afinal de contas a gente tinha também Bruno Soares e Marcelo Melo, os dois monstros dos últimos anos nas duplas do mundo, né, não só do do Brasil, Já já se pensava na possível escalação dele ou o Felipe ganhou a vaga nos treinamentos ao longo da semana preparatório para o jogo. Desculpa se eu me alonguei. Não,
2: não, imagina, na verdade é assim, o que eu vejo em relação à convocação, né, eu e o Jaime a gente conversou, o Jaime sempre é o que vai dar a última última palavra, né, mas a gente sempre tenta tenta pensar para o bem do time. Agora, o Felipe seria convocado, como foi convocado contra a Austrália, né, ele seria realmente hoje não só na dupla, mas na simples, eventualmente ele pode nos auxiliar, como nos auxiliou lá no Líbano, né, jogou como, como um ali do, contra o Líbano, então ele é um, é um menino que ele, tanto na simples como na dupla, ele vai bem, a dupla ele já, já tem mais, uh, vamos dizer assim, ele já está mais bem preparado em todos os quesitos, né, e, uh, enfim, basta ver que ele já ganhou dois ATP Tour, ganhou agora, na semana anterior, a, a Copa Davis ganhou o ATP lá, né, da do Chile, né, e então, quando ele foi convocado, que foi antes mesmo dele ter ganho esse segundo ATP, a gente sabia que poderia contar com ele na dupla, agora, nós estamos falando do Bruno, estamos falando do Marcelo, dois, os, dos, os dois maiores duplistas que o Brasil já teve, Marcelo, fantástico, fenômeno também, então, quando eles vieram, a conversa foi, houve uma conversa, o Jaime falou com eles, olha, a dupla ainda está em aberto, então, assim, a gente vai ter que ir treinar, vamos ver como que vai, vamos ver como vai nos treinos, né, obviamente que a opção um sempre vai ser pelos dois mais experientes, né, no caso o o Bruno e o Marcelo, mas a gente vai ter um, vamos ver aí durante a semana como que vai e tudo mais, e aí todos eles toparam em vir para poder treinar, sabendo que teríamos que ver como que ia ser realmente o treino, quer dizer que então estavam brigando por vaga, não necessariamente, mas o treino queria mostrar algumas dúvidas que a gente tinha, porque era muito importante a gente ter um time que tivesse uma devolução é, mais agressiva, porque, porque os alemães têm uma devolução muito boa, além de, eles fazem tudo muito bem, basta ver que não perderam ainda na Copa deles, né, as condições eram lentas para a realidade do confronto, mesmo que com o calor a quadra tenha ficado muito rápida, né, mais rápida, mas a bola também já era uma bola um pouco mais lenta, Uh, então a gente teria que ter uma pegada de devolução, porque senão a gente ia ficar muito à mercê do que do saque e voleio numa condição lenta com caras que devolvem muito bem, e a gente ficaria mais, digamos assim, à mostra para poder perder, né, pra, né, perder esse confronto. Então a gente fez vários testes durante a semana, Jaime mesmo uh, fazia, a gente mesclava, eu ficava com a dupla de manhã ou de tarde, eu, cada um ficava com, com a dupla num período, a gente ia analisando, e evento e sentava no final do dia e conversava, né, a simples também a gente foi olhando assim e aí no final tendo em vista todos os jogos que fizemos trocando parcerias e tudo mais naquele momento realmente a gente viu que o Felipe ele estava destoando tanto do Bruno quanto do Marcelo em questão de devolução de peso de bola, porque é um cara que está jogando simples, é um cara jovem, um cara que tem uma altura e uma envergadura grande, é boa e ele realmente, quando a bola estava na mão ali, ele estava amassando os caras que estavam na rede agora pesa, tu tirar o um Marcelo, para nós seria muito mais fácil, ah, joga a melhor dupla, dupla com mais nome e pronto, vira as costas, a gente se omite do que a gente tá vendo e bota os dois que são feras e queria ser incontestável os dois jogando. Então a gente botou a nossa cabeça-prêmio no sentido de né, principalmente o Jaime, porque o Jaime que é o capitão, eu tô ali para auxiliar e ajudar ele a enxergar alguma coisa que talvez possa estar tá passando desapercebido. Mas o Jaime teve peito e, e não deixa de ser ter peito, né, de tu poder ter uma atitude dessa, porque como eu falei, era muito mais unanimidade, poxa, bota os dois mais experientes. Aí depois, se perdesse, o que poderia acontecer também, o pessoal ia dizer, pois é, mas olha aí, os dois estão velhos, aí ia xingar o Marcelo e ia xingar o Bruno, normal, isso aí faz parte, né? Mas a gente optou em quê? No que a gente viu nos treinos, no que estava acontecendo ali, não, o, o Felipe tá com mais condições essas, de jogar esse jogo do que os outros dois, porém, tinha a questão da inexperiência, um estádio cheio no Brasil, com toda essa carga que todo mundo ia falar, poxa, mas como é que não me bota o Marcelo jogar? Mas enfim, a gente optou por isso, eu tenho certeza que foi a melhor opção no momento, uh, tenho certeza que ele correspondeu também, né? teve um momento até, eu te digo, até mais da metade do segundo set para mim, era o Felipe o melhor jogador dos dos outros três que estavam na quadra. Pois okay, exatamente. realmente, quem estava ali, ele foi o peso o melhor. de bola dele fazia diferença. O próprio Bruno, após o jogo, teve a humildade, como, como o Bruno tem, de chegar a assim, dizer, cara, se eu tivesse devolvido 20% melhor, a gente ia ganhar dois sets. Então, assim, tá, ficou muito claro para quem estava envolvido, que realmente, o Bruno jogou mal, não, mas não conseguiu ter aquela devolução naquele momento e tal, e acontece, né? Não, nem por isso ele comprometeu, mas ele, o Bruno, no nível de número três do mundo, dois do mundo, que é o que ele tem ali, a gente talvez teria faturado aquele jogo mais tranquilo, porque o Felipe deu muita oportunidade para que o Bruno pudesse finalizar na devolução, mas, por N motivos, não conseguimos, não teve culpa de nenhum, na verdade. É só comentando né, que realmente tivemos aí na na porta de vencer. Então, respondendo a tua pergunta, basicamente foi isso. A gente tinha essa possibilidade de jogar com qualquer um dos três, Fomos para os treinos. Realmente, o Felipe sobressaiu mais do que o Bruno e mais do que o Marcelo, mas na combinação, a gente estava querendo caras que devolvessem melhor. E nesse caso, o Bruno devolve um pouco melhor que o Marcelo, e o Felipe devolvia melhor que os dois. Então, a gente optou por essa essa combinação. Agora, num confronto de quadra rápida, ou isso e aquilo, de novo, aí, poxa, o Marcelo, que o Marcelo cobre a rede e a experiência que ele tem. É, de novo, a gente está super bem servido de duplistas, isso é muito bom, né, é, isso acaba causando um problema bom para nós, mas, é claro, é, foi uma opção, mas foi uma opção que eu acho que foi acertada, até porque isso aí deu um, um vai dar uma confiança para o Felipe, no decorrer do circuito, e também na correr das próximas Copa Davis, que realmente, ó quando ele precisou, ele estava ali e ele desempenhou, não, não foi nada abaixo, né, ele conseguiu render uh, muito bem quando... Quando colocado na pressão, né?
1: Legal. Domingos, Ricardo, algo a levantar aí?
3: Eu tenho mais uma para variar, né? Só para variar. O Marcos não não me conhece tanto. Eu sempre tenho mais uma pergunta, Marcos.
1: Você é o cara da da passada em
3: três (risos) tempos, entendeu? (risos) É o o seguinte. É, é É, (risos)
1: então.
3: a gente está falando de jovens aí, né? E você citou que o Felipe foi convocado e ao mesmo tempo a gente tem o Rafael Matos que também está muito bem duplas o Orlando que também já teve no um top 100. mas aí eu quero trazer a questão mais ampla a gente está falando de uma renovação do tênis brasileiro não só nas duplas mas de maneira geral, né? A gente talvez esteja só o Thiago Monteiro no momento da maturidade plena, digamos assim, né? É, de 27 para 28 anos e, e os outros ainda estão quebrando as pedrinhas ali, né? Para tentar No circuito. Então eu queria, eu vou citar alguns nomes específicos, né? Como nós falamos: Felipe Meligeni, Thiago Wilde, Orlando Luz, Matheus Alves, Gabriel de Campos, Gustavo Eides, né? Citei esses seis jogadores. A a sua visão desse grupo, como você enxerga esse grupo jovem brasileiro para uma sequência de circuito? E se você. Toparia aí, de repente, acompanhar alguém no circuito durante um tempo aí?
2: Então, todos eles têm bom, bom potencial. Cada um, dentro da sua característica, tem pontos que precisam melhorar. E melhorar é muito rápido, porque o tempo, não, o tempo voa, né? E o que é jovem hoje, daqui dois, três anos, já é considerado velho e que não vingou, e isso é uma, uma questão cultural nossa também. mas o ponto é, por exemplo, que daí fica complicado eu citar um por um, mas assim, cada um deles tem questões que tem que melhorar, por exemplo, o Wade joga um tênis redondo, fácil, a bola sai da raquete, o cara alto, não tem, sabe, pode ajustar um pouco melhor o voleio, aquela coisa assim, mas assim, de fundo, tudo ótimo, mas a intensidade precisa subir três linhas, intensidade de perna, tipo assim, o um cara já tá com 20 anos, já tá com o 400 e tudo mais. Mas eu falei pra ele essa semana, e posso abrir pra você, eu falei, cara, o teu jogo é 150 hoje, só que a tua intensidade tá de 400. Só que tu só vai chegar a 150 se tu ralar muito naquilo que tu não gosta. Tu entendeu? E aí é onde aperta o sapato pra cada um. Falando do Wade, e falando com maior respeito, porque ele é um cara, uma pessoa, nota 10, um jogador aço, bate muito bem na bola, muito fácil, joga muito fácil mesmo. Agora, pra ele poder chegar onde ele quer, ele vai ter que ter aquela, sabe aquela intensidade que é realmente cansar, cansar no treino, é, não que ele não treine, é o que eu me refiro é essa é a intensidade, é aquele, é o jab, 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 se tiver que dar 10 jab para dar um direto, tu dá, mas tu tem que ter a intensidade que seria os jabs, tu tem que ter o físico para poder ir cansando o teu adversário, isso eu não tô querendo dizer que é o nadal, quando eu falo em físico, né, não é que o cara não tem, é que o cara tem que conseguir jogar numa velocidade de cruzeiro, que é o que eu falo, aquele 80%, hum, com naturalidade, sem cansar, sabe? Marque, a gente é aquilo tem no...
4: que você ouviu muito do Goff, né? Os tais 110%, né?
2: É, o ponto aqui, gente, que é o que, até vou, vou me alongar um pouquinho na, nessa pergunta, e depois, qualquer coisa, se eu fugir um pouco, vocês me botem para responder ela de novo, que é assim, a diferença do Sverev pro. vamos lá para o Monteiro naquele jogo, além, claro, o cara é três do mundo e tal, mas a gente olha só a paulada, o Winner e tal, a gente, se tu parar para prestar atenção, o Monteiro é um cara que a bola dele é pesada, é pesada, a bola anda. Só que estamos que falando com um cara que está jogando, o cara tem quase dois metros de altura, eu tenho uns, um, 80, eu dava no ombro do Zverev, o cara tem um braço que tem, deve ter tem quatro metros de, entre braço e dá 4 metros de, de alavanca para o cara gerar potência. Mas aí entra na questão a seguinte, para o Zverev era muito natural, ele estava ali e dava uma bola, ele afundava mais uma bola com um peso de 80, 70% da velocidade dele, e ele botava o pezinho dentro da quadra, ele conseguia, por causa que era... Né, a bola dele já andava naturalmente e aí, ele só com a mesma força ou até menos, ele ia ali e fazia o winner e, e essa velocidade de cruzeiro que é o diferencial, todo mundo pensa ah não, eu dou winner, eu faço aquilo, por exemplo, o Wilde é um cara que tem uma bola tão rápida Sim. quanto os Verev, o Wilde tem 30 centímetros a menos de altura do que o cara, quase 20 o ponto é a velocidade de cruzeiro do para que ele ache uma velocidade de bola, que ele possa ser regular e ao mesmo tempo machuque e espera para dar o winner, porque o winner é aquele bonitão que a gente gosta de cantar, né, quando a gente dá naquela dupla, no final de semana, aquela paulada, para se achar, para aparecer na foto. Mas esse winner, ele tem que acontecer por tu ganhar território dentro da quadra e não necessariamente tem que ser tão forte assim, né. Agora, então, cada um tem isso. E é isso que eu digo, assim, a gente precisa melhorar os nossos atletas, todos eles têm que melhorar na intensidade, tanto de perna como a intensidade de um jogo, de um jogo aquele jogo to- trocado, aquele jogo que tem que... para tu ganhar um ponto, é que nem tu jogar com o Nadal. É, tu tem que, sabe, trabalhar e bater, e bater, e bater, e bater, bater, mas se tu vai bater a 100%, tu vai errar. Agora, se a é 80% da tua bola não anda, tu vai tomar um ferro, tu vai tomar um pau rapidinho. E é isso que a gente precisa ter desde o juvenil. É essa intensidade que eu tanto me refiro, sabe, pessoal? É é conseguir jogar rápido com uma bola que não cometa tanto r- erros, sem tanto risco, mas tu tem que ir dominando. Tu pega o Djokovic, parece que ele está em velocidade de cruzeiro ali, ó, pá, nem cansa. O cara é um super atleta, o cara é muito rápido. O cara joga numa velocidade que para ele ele não comete erros, e ao mesmo tempo ele dá uns winder Então tu vê, é número no final das contas, só que tu tem que fazer com que o, o teu 80% de velocidade de bola seja muito bom para que tu possa enfrentar qualquer atleta. E aí que tá a grande diferença e é por isso que quando tu vai a Europa muito cedo e tu vai desenvolvendo o teu tênis, lá tu vê que é inevitável que tu tenha que jogar um pouco mais rápido do que a gente joga aqui no Brasil. É inevitável que tu tenha que errar menos do que a gente erra aqui no Brasil. E tudo isso é inconsciente porque tu ninguém gosta de perder. Por não perder, tu vai fazendo aquilo que tem que ser feito. E os ajustes vão acontecendo naturalmente, porque só da boca para fora, facar uma semana com um atleta ou outro, tu não faz diferença. Porque todos nós aqui intelectualmente entendemos o que eu estou falando. Agora, botar isso em prática são anos de prática. E é por isso que, daí, respondendo a tua pergunta, pô, tu viajaria? Eu acho que sim, em um determinado momento, no momento agora eu não posso, pela questão da empresa. Mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E não digo que eu não farei. Né? Nesse momento eu não consigo. Mas mais ali na frente, por que não? Mas aí entra, respondendo a tua pergunta, é. é é o dia a dia, durante muito tempo, fazendo a coisa certa, tendo essa informação, que essa informação aqui tem muita gente que tem dessa que eu estou passando. O duro é o atleta querer pagar o preço de fazer isso aqui todo dia, porque tu, poxa, mas por que, que eu não dou já aquela paulada? Cara, o jogo não é esse. Quando a gente vê um Djokovic, eu mesmo, quando joguei com o Nadal, pegava meus, meus números, era 10 winner para 9 erros não forçado. No segundo set é a mesma coisa, e no terceiro set foi a mesma coisa. E o que aconteceu? Eu perdi 7, 5, seis, 4, 6, 3. Foi um breakzinho em cada set. Ok. Mas por quê? Porque eu joguei muito? Não, porque eu tive números. Os números mostraram que eu podia enfrentar ele. Mas para isso eu, podia, eu, tinha, eu já tinha uma intensidade física para aguentar aquele búfalo do outro lado no teu pescoço o tempo inteiro. E é nesse ponto que eu digo que todos os atletas nossos precisam melhorar, e aí entra a característica de cada um, ah, o Orlando precisa melhorar o saque, a ah, Orlando precisa melhorar a esquerda, ah, o fulano de tal precisa fazer isso, o De Champs está na Europa há muito tempo, gosto dele, gosto da atitude dele, é um cara que já tem uma origem que é de familiares de outros países, que já tem uma cultura diferente, que já consegue, daqui a pouco o rapaz está morando lá na Europa já, está treinando por lá, é um cara que a gente está de olho, inclusive, é, foi, não veio nessa Davis já por isso, mas já era para estar junto no time, entendeu? Entre outros tantos. Então, quanto antes tu consiga fazer essas alterações de, formas mais, de forma mais natural uh, e contínua, cara, não é tão complicado. É, é, o, no final é... Precisa ter o que? A, a coordenação de como fazer desde uma idade mais cedo para que tu não sofra tanto nessa transição porque essa transição às vezes tu perde o, o tu, tu deixa de desenvolver várias coisas é uma hora que tu tem que desenvolver com um pouco um detalhezinho no teu jogo e não toda essa intensidade que eu estou falando para vocês aqui entendeu
1: maravilha maravilha é, gente o, o nosso tempo já está se esgotando né e, e só só ressaltar aqui o Ricardo o resultado aí da Biedade Maia né em Monterrey no México na semifinal Acabou perdendo para a Leila Fernandes, que acabou vencendo o torneio a Leila Fernandes, e a Bia já vai para 61 do mundo, vai chegando perto do melhor ranking da carreira dela em simples, hein?
3: É, e Osébio, e, 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 e tudo isso que o, que o Marcos falou agora, é, vejo um pouco na Bia. A Bia mudou um pouco o jogo dela. O que a Bia fazia? Assim como o Marcos falou, dá paulada na bola. Pegava a primeira, a segunda bola, pum, já estourava. Ou era o iner, ou era fora. Erra. Aumentava muito a margem de erro, errava bastante. Hoje eu vejo uma, uma Bia construindo mais o ponto. Né? A Bia tirando um pouco da força, exatamente o que o Marcos Duniau acabou de falar, tirou um pouco da potência, mas tem uma potência que não faça com que ela entre muito fraca no ponto, ao mesmo tempo não ganha direto, mas vai construindo até a hora certa de dar o win. Ela jogou muito bem essa semana, me chamou muita atenção essa mudança tática e, e, de certa forma, até mental, né? Porque, como o Marcos falou, você está desde os 16 anos acostumada a paulada, 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 dez anos depois que você já está aí é, correndo o circuito, você fala: Não, agora eu entendi. Eu preciso é, para tentar atingir os meus melhores resultados eu vou começar a tirar um pouco da minha força, mas, ao mesmo tempo, ter uma bola que, que, não, que não me, não me deixe vulnerável e vou atacar no momento certo. O resultado da Bia está começando a vir. É, contra a Leila, era um jogo difícil, porque a Leila, a gente sabe, que é uma tenista com um, um jogo de base muito sólido, ela é muito rápida, ela devolve tudo muito bem, ela está o tempo todo no ponto e define no, no momento certo. Então, foi um jogo muito complicado a Bia no dia anterior tinha feito um jogo de três horas, onde ela foi muito exigida fisicamente. Então, assim, um pouco do que o Marcos falou agora, olha que, que curioso, né? Você vê que o resultado da Bia está começando a voltar, justamente por essa mudança de comportamento. Eu estou muito confiante nessa sequência da Bia aí no ano.
2: Então, pessoal, isso aí que vocês uh, estavam comentando da Bia, realmente é, é isso, né? Os atletas, uh, eles têm que entender que Vamos lá, o teu 100% de hoje tem que ser o teu 80% de amanhã. O que que eu me refiro? A nossa velocidade de cruzeiro, aquela velocidade de troca de bola tem que ser cada vez mais rápida. Isso não quer dizer que tem que ser o winner. A gente tem que conseguir empurrar o adversário para trás na quadra, ganhar espaço dentro da quadra para daí fazer o que tem que ser feito, que é a grande dificuldade que nós temos aí. Então, a gente fala em em trocar bola, em ter intensidade, nunca é querer ficar empurrando bola. O pessoal confunde. É uma diferença muito grande. Então, tu tem que conseguir fazer o que a Bia está fazendo agora. Está conseguindo ficar, está mais preparada fisicamente, mentalmente, consegue aguentar aqueles rallies sem se desesperar e querer dar um tiro na terceira bola. Né? Então, é isso que os atletas, tanto os juvenis como profissionais, precisam ir evoluindo e saber que... É por isso que a gente vê o Djokovic. Ele fica ali, pá, 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 para um lado, para o outro, com os adversários. E ele não erra. Mas é por quê? Porque ele está a 80%, que era um pouco do que aconteceu com o Monteiro e com o, o Sacha aqui. O Sasha estava no 80%, que era tranquilo para ele, e o Monteiro já estava no 100%. Aí tu vai olhar os números do primeiro sete, o Monteiro está lá com um monte, 12, 15, erro não forçado. Por quê? Porque para ele aquela velocidade de 80% é muito grande. E a do Sacha está 80%, o cara não erra. Então, é, é basicamente é isso que todo atleta juvenil ou profissional tem que se desenvolver, e deva vários anos para que isso aconteça. Né? Com a Bia, agora, depois de muitos anos, está acontecendo. Ela está no caminho certo, e a gente espera que ela siga aí melhorando cada vez mais tá bom um abraço agradeço a todos vocês espero rever os amigos em breve para que a gente possa falar mais de tênis aí
1: legal Marcos Daniel boa sorte aí mais uma vez para você nos seus empreendimentos nos seus negócios e também no mundo do tênis porque nasceu tenista meu amigo é tenista para o resto da vida e você sabe disso é, a raquete nunca vai te abandonar e você também nunca vai abandonar a raquete é, agradeço também aqui a participação é, do Domingos Venâncio é, do Ricardo Bernardes, do Dark Rodrigues semana que vem estaremos de volta com mais um Match Point, você já sabe ge.globo barra para as notícias para as notícias do tênis, é ge.globo barra tênis, para consultar as nossas edições, ge.globo barra dá aquela clicada lá e fica bem inteirado do que está rolando no mundo do tênis um forte abraço a todos e até semana que vem combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2, 7 a 0